0: Oh, Entschuldigung. Mach, mach das Handy aus, Hände. Ja, ja, mach's auch. das ist unprofessionell. Also, wie sollen wir das einleiten mit Jörg? Bormann. Bormann. Jörg Zauberer. Bormann, Zauberer. Ach, der war schon toll.
1: Ja, ich fand auch eine super Folge, aber deswegen brauchen wir auch ein gutes Intro.
0: Okay, du rufst mich an und ich sag, oh, ich hab gerade hier einen Hasen gesehen. Vielleicht sowas? Und hm. du sagst, apropos Hase.
1: Ich habe einen Zylinder auf. Oh. Hast du vielleicht irgendwie so eine große Schnur an Tüchern? Ich muss mal niesen. Genau, sowas. sowas. Oder
0: ähm, oh, ich habe 100 Euro gerade auf dem Boden gefunden. Ja, Okay, das, das ist irrelevant. Ich weiß nicht, was das mit Zauberreiz tun hat.
1: Irgendwas <lacht> mit ähm, Jungfrau in zwei Hälften sägen. Genau, sowas. sowas
0: wie, wo kriegt man eine Jungfrau her? Chris ist da. Vielleicht könntest mhm. du dann sagen, ich bin da. Wir haben ja auch viel über, über Golf gesprochen. Vielleicht sage ich, ich bin gerade beim Golf spielen.
1: Gibt es irgendein Wortspiel, das man aus Zauberer und Golf machen kann?
0: Zauberschläger? Schnittstelle? Wurmloch? Nee, jetzt sage ich nur noch Wörter gerade. Hex-Hex. Hm.
1: Hex-Hex. Was, was macht Tiger Woods mit einer Hexe? Hex-Hex? <lacht> <lacht> Ja, nee. ja, das Nein. war
0: gut, das war gut. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit Sex gedacht. Hex, 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 <lacht> Hex.
1: Wir sollten uns vielleicht schon fokussieren <lacht> auf das.
0: <lacht>
1: so, immer wenn jemand Sex sagt, kommt einfach Schleim in meinen Mund.
0: <lacht> <lacht> Sofort, parat.
1: <lacht> dass auch ja klar ist, dass ich Jungfrau bleibe.
0: Ja. Ach Gott, wo kriegen wir die Säge her? Sowas vielleicht, ich bin gerade hier am Sägen und dann sagst du, apropos Sägen.
1: Wir haben einen Zauberer zu Gast. Genau. Der hat auch schon viel gesägt. Was sägst du dazu?
0: Wir haben es, super. Und ich sag, Chris, mein Gott, Hex, Hex.
1: <lacht> Perfekt, das machen wir so. Okay,
0: cool, dann ähm, ist es okay, wenn ich mein Handy wieder anmache?
1: Ja, kannst du machen.
0: Schon von der von der Milchschaum, ich muss sagen, das ist sehr gut gemacht. Okay. Bist du eher Schwarz Kaffee oder? Ich trinke
2: Kaffee schwarz.
0: Jörg, ich muss sagen, das sind die coolsten. Ja, absolut Ey, Oder? Du kannst einfach reingehen und sagst, Ka Kaffee, Kaffee schwarz.
2: schwarz. Ja.
0: Ich glaube, man ist das so, das ist ultimativ mein Ziel eigentlich im Leben. Ich habe nicht so viele Ziele, aber es ist eines Tages zu sagen, schwarze Kaffee. Weil man fängt ja an. Wir machen jetzt mal kurz die Geschichte von Kaffee. Man fängt ja an mit äh, Latte Macchiato. Ja. Mit ganz viel Milch und ganz viel Zucker. Stimmt. Dann irgendwann mal hört man damit auf und macht mal den Zucker weniger. Dann nähert man sich an den Cappuccino. Noch weniger Milch. Dann kommt Flat White. Und das Ziel ist... Kaffee schwarz. Kaffee schwarz.
2: Kaffee americano.
0: Ah, ja. Wie die
2: Spanier sagen.
0: Americano. Also, ähm, ja... Jörg, ich freue mich sehr, dass du heute da ja. bist. Ähm, du bist nämlich von Beruf, das ist ein wahnsinnig toller Beruf, du bist Zauberer.
2: Ich bin Zauberkünstler, ja. Genau. Wie, wie
0: sagt man das, wenn ich sage, was machst du? Dass du sagst Zauberkünstler. Ich bin
2: Zauberkünstler. Also man kann auch Zauberer sagen, aber Zaubern ist auch eine Kunstform, auch wenn wir häufig belächelt werden, weil Zauberei so eine Assoziation sofort hat mit Kinderzaubern mhm. und und irgendwelchen Onkels, die ein lustiges Sakko anziehen und dann ja. komische Dinge machen. Also die, die, die,
0: die Coins. Ja,
2: genau. Und das ist so unser Image. Deswegen sind viele Leute auf dem Trip jetzt, die sagen, ich bin Zauberkünstler. Oder die ganz weggehen und sagen, ich bin Mentalist, um mhm, das einfach okay. noch ein bisschen hochwertiger auszudrücken, obwohl die Mentalmagie eine Sparte der Zauberei ist. Aber das ist so, ja. Ja, okay. Und das sind ja
0: wahrscheinlich die größten Klischees, mit denen man zu kämpfen hat, oder wenn Richtig. einer da sagt, also das sind diese Klischees.
2: Klischees sind eine Katastrophe.
0: Ja, das glaube ich, ja. ja. Und äh, was kommt auch noch, kann ich mir vorstellen, das, zeig mal.
2: Ja, zeig mal einen Trick. Ja, zeig mal einen Trick. Kannst du meine Frau wegzaubern?
0: <lacht> like, kannst du auch yeah. mal 5
2: Euro 100 machen? Alles Aber noch nicht man, gehört. Hast du noch nie. Ja, das
0: glaube ich, genau. Also, ich hatte darüber nachgedacht, du könntest ja so. Ja, ich kann Geld verschwinden lassen. Ja. Das kannst du machen. Gib mir mal 20 Euro. Voilà, genau,
2: weg. Weg, genau. Und Aber deine Frau?
0: Naja, deine Frau, der geht's gut. Ja,
2: genau. Der geht es super. <lacht> Sie ist jetzt ganz woanders.
0: <lacht> Mental. Mental weil, auf jeden ich denk Fall. Ich nur noch an mich, muss genau. ich sagen. <lacht> ähm. Also wenn du möchtest, äh, könntest du uns vielleicht ein bisschen von deinem Werdegang erzählen, so weil ich, ich habe ein bisschen recherchiert und man weiß mhm. so wahrscheinlich aus der Kindheit genau. also seit acht ja. Houdini Fan, aber ja, vielleicht das ist so ein so, bisschen
2: was v Wikipedia steht, da muss man so genau. ein bisschen so dass Wikipedia das auch akzeptiert schreiben. Also letztlich ist es tatsächlich so angefangen mit acht, wie die meisten Profi-Zauberkünstler, die wir hier in Deutschland oder auch weltweit haben, die entdecken irgendwann den Zauberkasten für ja. sich. Dann gibt es irgendwann das erste Zauberbuch. Das fand ich spannend, Mhm. das durchgelesen und fand ich, ich konnte eine Sache, die mein Vater nicht konnte, das fand ich toll. Mein okay. Vater ist nämlich Schulleiter okay. und der konnte immer alles und dann war es aber eine Sache, die er nicht so schnell verstanden, äh, verstanden hat, hat. Ja. und auch von der Technik. Und so habe ich gedacht, cool, das ist eine tolle Sache. Reden konnte ich schon immer als Klassenclown, also mhm. habe ich gedacht, okay, machst dazu nochmal einen tollen Zaubertrick. Und so kam das dann, dass ich das dann weiter ähm, verfolgt habe in der Schulzeit dann auch mal in der Schule, bei Schulaufführungen aufgetreten, als Zauberkünstler bei Jugendwettbewerben mitgemacht. Mhm. Und
0: Was war denn dein erster, sagen wir mal, Bühnenzauber?
2: Bühnen genau, Bühnenreif und Bühnenreif sind aber nee, zwei ich, Dinge. Ich, ja. Also, es ist ja, man hängt ja mal vom Niveau ab. Aber tatsächlich mit 14 nicht. hatte ich den ersten großen Auftritt in einem äh, auf einer großen Bühne, Theater mit 600 Leuten. Oh, wow. äh, das war so eine Jugend so ein Jugendwettbewerb, so ein Talentwettbewerb, wo ich dann gedacht habe, ach, da melde ich mich einfach mal an. Es war, glaube ich, im Nachhinein betrachtet ein fürchterlicher Auftritt, ja man als Jugendliche als Kind, glaube ich, das ähm, noch nicht ganz so realisiert, was wirklich gute Zauberei ist. Aber ich finde das trotzdem immer toll, wenn Jugendliche sich ausprobieren, auf eine Bühne sie einfach unbedarft stellen ja, und natürlich. sagen, guck mal, ich kann das. Ja. Und dann voll davon überzeugt sind, sehe ich auch heute selber noch. Mhm. Jugendliche, finde ich total süß. Also ich hatte jetzt letzte Woche bei mir im Theater einen 13-Jährigen, der nach der Show dann ganz stolz mir zwei tolle Kartentricks gezeigt hat. Mega Ach, aufgeregt war und total süß. Und ja. voller Inbrunst diese tollen Sachen vorgeführt hat. Ja.
0: Äh, das finde ich auch toll. Äh, Lustigerweise, ich habe sehr viel verbindung mit zauberei durch meine ex-freunde einmal hatte ich einen wirklichen tatsächlichen Ma äh, zauberer aber nur ganz kurz Möchtest und ich <lacht> <Ja. lacht> ähm, aber ich kann später gleich erzählen was für ein trick der mir beigebracht hat und dann auch äh, mein jetziger freund der hat auch auf hochzeiten also wie er kleiner junge also mit 13 mhm. oder sowas hat auch ganz viel äh, zauberei tricks gemacht ja. und dass der jetzt noch angesprochen wird dass sie sagen wenn sie traurig sind dann gucken sie meistens dieses video wie er als kind zauberei gemacht hat
2: ja, das ist auch das Schöne. Also bei allem schlechten Image ist es tatsächlich so, ich sehe es in meinen Shows. Wenn mhm. du es gut machst und eine emotionale Komponente reinbringst und die Leute einfach abholst, sei es in der Comedy, ich spiele zwei verschiedene Shows auf der Bühne. Sagen, ja. mhm. Eins ist klassisch eine comedy zaubershow wo die Leute wirklich sagen, oh geil, ich kann hier schön lachen und ja. der Humor ist von bis, mal ein bisschen mit Augenzwinkern, mal ein bisschen St. Pauli-lastig, mhm. bis hin zu Wunderzeit 2, wo es doch ein bisschen emotionaler wird, ein bisschen Geistergeschichten und ja. wo die Leute sagen, wow, ich werde abgeholt, cool.
0: Genau, Wunderzeit, das wollte ich nur sagen, das ist das Theater.
2: Wunderkontor ist das Theater?
0: Genau, Wunderkontur. Und genau, dann. Äh, die Shows
2: heißen so. Wunderzeit. Ah,
0: genau, so habe ich das Genau. genau. Ja. Ähm, nur für all die Hörer, die. Genau, Wunderkontor, genau. Und dann gibt es aber auch noch eine. Ne, ähm, ich springe jetzt mal ein bisschen in Themen. Ja. Du hast ja auch eine Agentur.
2: Genau, die hatte ich bis vor kurzem mit meinem Partner. Okay, artgerecht. <lacht> ja, artgerecht. Ja, also bloß die Zeit fehlte, dann alles wirklich professionell äh, zu machen. Wir hatten. Oder er macht es immer noch. Wir haben Musical Darsteller in Deutschland gemanagt. Jetzt immer noch in den großen Produktionen Verträge verhandelt. Und lässt Leute. du die
0: auch dann bei Wunderkantur spielen? Genau. Ja, also genau.
2: die sind tatsächlich geben dann Gastauftritte für ihre Fans. Sei mhm. es Enrico Tipperi, de der den Genie gespielt hat, hat ein Exklusivkonzert gegeben, oder auch der Udo KÜppers, der den Mozart in Wien gespielt hat. Der mhm. gibt dann für seine Fans exklusiv ganz tolle Konzerte bei mir im Wunder kommt.
0: Aber äh, das hatte ich mir sowieso gedacht, dass der relativ viel auf deiner, wie sag mal, auf der Platte steht, weil das war Agentur, das Theater und du bist auch noch dezent. Genau. Also, und wie, wie ist auch das? Und ich
2: noch so unterwegs als Zauberer.
0: Und du bist ja. noch so unterwegs als Zauberer, ja, ja, Genau,
2: also wenn ich nicht im Theater und, spiele.
0: Ähm wie, wie ist das als Dozent? Das heißt ja, ein bisschen in die Fußstapfen deines Vaters bist du dann doch noch gerückt.
2: Ja, ich glaube, ich mich wird. an. Ich höre mich so
0: gut Deutsch das an. Das ist, ist,
2: so ist fruchtel, ich habe noch nie so, so gut das, so
0: eloquent. Das ist ein Wahnsinn. This is not really me. Ich weiß nicht, was, was so passiert gerade. Manchmal so, Ach, verstolper ich über meine ja. eigenen Wörter. Aber ja, ist ja, doch so, Dozent,
2: oder? Ja, genau. Also ich gebe im Wunderkonto Zauberkurse.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? wie
2: es, sind, es melden sich Leute einzeln an, keine mhm. Kinder. Also es ist tatsächlich ähm, für Erwachsene mhm. oder sagen wir für junge Erwachsene ab 16 kann man sich da anmelden zum Kurs. Und man ist dann bei äh, einer ganz kleinen Gruppe von 10 bis maximal 12 Leuten, mhm. äh, bekommt man dann als kleine Gruppe von mir das Zaubern beigebracht, die Basics. Also es ist immer ein 4-Stunden-Kurs, mhm. das Material ist alles mit dabei, das heißt, man braucht ja auch ein bisschen was. Und es ist dann, nur ein Tag-Workshop. das ist ein Ein-Tages-Workshop. Mhm. Ich habe auch Einzelunterricht gegeben, gebe das jetzt in Ausnahmefällen auch nochmal, mhm. wenn die Zeit es hergibt, dann kann man das eins zu eins lernen oder ich unterstütze dann auch manchmal Theaterproduktionen, die sagen, Mensch, wir wollen hier irgendwas Magisches einbauen, was geht, was ja. geht nicht, sodass ich dann beratend tätig bin.
0: Und hast du da schon mal wahrscheinlich dann junge Talente gefunden oder beziehungsweise wo du gemerkt hast, okay, dass... Das Arbeit mit den Händen und der Humor und all das passt, wo du, wo du sagst, das ist jemand, der könnte das auch beruflich oder beziehungsweise noch größer hobbymäßig machen oder Genau. Beruflich. Die
2: ja. Leute sind dann dabei geblieben, die sehe ich dann bei unseren Zauberkongressen wieder. Es gibt ja deutschlandweit. Vorentscheidungen die laufen gerade der deutschen Meisterschaft mhm. fürs Zaubern ist gerade letztes Wochenende mal gewesen und es gibt deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften im Zaubern.
0: Und ist einer von deinen und, Schülern dabei ähm,
2: gewesen? Nee, aber auf jeden Fall sind die Leute so dabei geblieben als reine Hobby Zauberer, dass die in der Szene drin sind und dann sich in irgendeinem magischen Zirkel in Hamburg oder in Lübeck angemeldet haben und das wirklich als Hobbyisten ähm, als Semi-Profis dann beide betreiben. Und das ist schon ganz toll, weil nicht jeder wird Profi und nicht jeder ist als Profi dann auch wirklich erfolgreich. Ja. Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist schon eine schwierige Geschichte, weil dann mehr dazu gehört, als nur zu zaubern. Da gehört das dazu, eine Firma zu führen, Angestellte zu leiten, wenn man jetzt ein eigenes Theater hat. Absolut, zum ja. Zum Beispiel, da gehört noch mehr dazu.
0: Du hast gerade von einem. Ähm Magical, jetzt, jetzt kommt das mit der Sprache magische, wieder. Jetzt wieder. Magische. Magische, magische, magische Circle. Das? Magische, magische Zirkel. Zirkel. Genau. Magische Zirkel. Was ist das?
2: Der Magische Zirkel ist der Dachverband für alle Berufs- und Amateurzauberkünstler in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, circa dreieinhalbtausend Leute sind da Mitglied. Und jede größere Stadt hat einen Ortszirkel. Hamburg hat einen und hat noch einen freien Zirkel, der nicht in diesem Dachverband ist. Also wir haben zwei Magische Zirkel, wo man sich treffen kann in Hamburg, das sind einmal die magischen Nordlichter oder dann halt der magische Zirkel Hamburg. Mhm. Weil wir eine große Metropole sind, können wir uns das auch. Lassen. Und
0: was wird da besprochen?
2: Es ist tatsächlich so, dass man sich in regelmäßigen Abständen trifft zu so sogenannten Zirkelabenden. Und dann gibt es immer ein Thema, das heißt, was weiß ich, Karten oder Seile. Mhm. Und dann führen die Leute, also erstmal gibt es administrative Sachen und danach führen die Leute was vor. Dann wird darüber gesprochen. Probleme ausdiskutiert, was man besser machen kann. Und danach geht das so ins Eckenzaubern über, dass man einfach so Smalltalk, sich in Krüppchen zusammensetzt, und ein bisschen schnackt.
0: Okay, und dann wird manchmal wahrscheinlich ähm, werden neue Tricks gelernt. Also wo du sagst, okay, der Ralf irgendwie, der hat einen coolen Trick und dann. Ja, genau. Es gibt auch
2: manchmal die, Exkurse. dass wenn jemand jetzt gerade in den Staaten war und hat da beim, war beim IBM-Kongress und da gibt es ein neues Kunststück, was da gerade auf dem Markt ist. Dann wird das auch mitgebracht, dann wird gezeigt, guck mal hier, das habe ich hier neu und alles so, wow, geniale Idee. Ne? Zeig mal, wie funktioniert es, wie kann man es äh, aufbauen, wie können wir oder wo können wir es dann käuflich erwerben? Weil man kann natürlich auch Zaubertricks logischerweise kaufen. Mhm. Wie alles. Wie
0: alles. alles, da, alles. Werden alles, 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 alles da wären wir schon beim Thema. Da <lacht> so schnell, wir beim Thema, dass man, man alles, alles kaufen, kaufen kann. <lacht> Was ist denn dein Lieblingstrick?
2: eine gute Frage. So einen richtigen Lieblingstrick habe ich gar nicht. Ähm, ich beschäftige mich sehr viel mit äh, Kartenzauberei. Mhm. Also das ist tatsächlich das Medium, mit dem ich auch angefangen habe als kleiner Butcher. Na, nicht viel Geld, aber ein Kartenspiel für 2,50 mhm. kann man sich am ehesten leisten. Dazu zwei Zauberbücher und man hat ein ganz gutes Repertoire. Deswegen ist das, glaube ich, von der Jugend noch so hängen geblieben, dass ich äh, sehr gerne mit Spielkarten arbeite. Mhm. Und das sieht man dann nicht in meinen Bühnenshows, weil das ist kann man nicht so gut sehen, wenn mm -hmm, ich auf der Bühne ja, genau. bin. Das sieht man dann bei mir in der Bar Magic Barmagic, halt im Theater, da sitzt man ganz nah dran, kann man auf die Finger gucken, yeah. sitzen nur 20 Leute um so einen Tisch drumherum, das ist ganz cool.
0: Hattest du das mal mit diesem, was man aus dem Fernsehen kennt, wo dann halt du sagst, guck in deiner rechten Westenseite und dann guckt er rein und, und da ist die Karte, ja. sowas. Sowas
2: so in der Art gibt es auch, ja. Gen
0: wie, 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 wie geht das? <lacht> das ist auch <lacht> like so eine Frage, die immer
2: kommt. <lacht> Nein. Wie geht das, wie machst du das? Dann sage ich immer, sehr gut. <lacht> Wie geht das sehr gut? Nein, also, wie machst du das, kommt häufig die Frage. Und da sage ich sehr gut. Weil, um da rauszukommen aus der Nummer, natürlich verrät man die Sachen nicht. Also, diese professionellen Geschichten, die bleiben schon in der Zauberszene drin. Das ist einfach so. Ja, das ist. Die kleineren Sachen. Nee. Es gibt also. natürlich, also, wenn man Interesse an der Zauberei hat, ist es logischerweise im Rahmen des Internets, heutzutage, YouTube. Alles durch. Es ist alles durch. Es wird alles erklärt, wenn man das Interesse und die Muße hat, sich da durchzuklicken. Das Ding ist, oder das Schöne ist, es ist so vielfältig. Das mhm. heißt, selbst wenn ich jetzt mit einer Theaterproduktion was zusammen mache... Und wir gehen dann diese Katalogseiten durch von den Händlern. Und die sagen auch so, oh boah, ich blicke hier überhaupt nicht durch. Was, wo, wann, wie, mhm. weil es hier so viel ja. gibt. Und du weißt sofort, das ist gut, das ist nicht gut. Das ist und kannst das sofort selektieren. Das ist halt auch dann die Erfahrung, die man hat. So wie ihr hier in eurem Bereich natürlich eine gewisse Erfahrung habt. Ja, welches Mischpult so. hier gut ist und welche, welches Computerprogramm super. So sehen wir das natürlich auch und wissen es dann und haben den Vorteil, dass wir das klar selektieren können. Und als Amateur, der mal reingucken will, der hat dann die Schwierigkeiten tatsächlich ja. zu sagen, oh was, wie komme ich jetzt an den Trick, weil die wissen häufig nicht, wie heißt der, ähm, wie komme ich daran? ran. Äh, manchmal sind die Tricks auch nur in einem äh, Buch erklärt, dann musst du gewiss, genau wissen, in welchem Buch oder auf welcher DVD äh, ist es mhm. bespielt. Ähm, und somit ist das gut für uns, dass die Zauberei so mit Tricks und Sachen überflutet ist. Mhm. Ja.
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt die Frage auch, aber glaubst du an... Magisch,
2: Magie? Hm. Ja, ich glaube, also, das, was wir machen, das ist, das ist Kunst. Mhm. Und alles, was auch vorgetäuscht wird von den ganzen Acts auf der Bühne, es bleibt Kunst. Es hat mhm. nichts mit Hellsehen oder Magie zu tun, das ist tatsächlich. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, also, ich bin für solche Sachen auch offen und ich glaube schon, dass gewisse ge Bewusstseinsverändernde, Sachen bei einem Gesche in Tibet oder bei einem äh, in Indien, mhm. der sich da auf ja, auf dieses Nagelbrett legt, dass es sowas gibt, dass die tatsächlich äh, aufgrund von Meditation sich so kontrollieren können, dass die kein Schmerz äh, kein Schmerz zum Beispiel haben oder eine andere Fähigkeiten an Hellsehen und so glaube ich natürlich nicht. Ja, also, dass jemand die Lottozahlen voraussagen kann, da kann er sich in Indien noch so lange hinsetzen und meditieren, das wird er nicht schaffen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, da bin ich zu sehr dann Realist als ja. Zauberkünstler. Aber ich glaube schon, dass es da einige Phänomene gibt, die wir nicht erklären können und die durchaus möglich sind. Mhm. Aber nicht bei uns in der westlichen Welt. <lacht> okay.
0: Um, ich... Äh ich kenne, aus also YouTube gibt es ja mehrere so, so kleine Clips von, von jungen Berühmtheiten, die magische magische Sachen machen. Äh, magische Sachen, also Zauberkünstler. Ja. Ähm, sieht man sofort als gekonntes Auge, wo, wo wie sie das machen und ob das einfach nur Tricks mit der Kamera sind? Ja. ja hm?
2: Es ist. Die einen,
0: Reaktionen sind immer so ehrlich von den, <lacht> den Trommelungen. Es kommt
2: ja immer drauf an. Es, also als Profi sieht man natürlich sehr, sehr viel. Ja. Ich ich sage immer, ich kenne 90 Prozent der Sachen, die auf dem Markt sind. Man kennt natürlich nicht alles und es gibt immer mal eine Neuheit, die an einem vorbeiläuft, weil man gerade auf dem Kongress nicht gewesen ist oder die aktuellen Kataloge nicht gesehen hat. Aber grundsätzlich die Standardsachen, die, die sogenannten Workers, die funktionieren bei Profis, die kennen wir alle. Und die führen ja. wir auch in unterschiedlichen Variationen alle Künstler verschiedenartig in der Interpretation ja. vor. Und genauso ist es bei YouTube. Wenn ich einen guten Straßenkünstler sehe, ein Freund von mir macht das auch in Hamburg, der nimmt seinen Kumpel mit, der hält die Kamera ja. drauf, dann sind das tatsächlich ehrliche Tricks, mhm. Kunststücke und auch ehrliche Reaktionen von den Leuten. Das ist da ja. nicht gestellt. Wenn man das manchmal ein bisschen professioneller, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber im Fernsehen sieht, mhm. dann sieht man als Zauberkünstler schon, dass einige Sachen da tatsächlich das so haben wir ein bisschen gestellt, ein bisschen geschönt, ein bisschen netter gemacht sind. Auch und von
0: der Achse, wie gefilmt, das genau, man es gefilmt hat. Genau, es geht
2: um die Filmachse. Es geht mhm. nicht um, um einen Schnitt, den man zwingend machen muss. Mhm. Das ist, muss nicht. Das ist tatsächlich ohne Schnitt aufgenommen. Aber es geht immer darum, was fängt die Kamera ein und mhm. was fängt sie nicht ein. Und selbst bei American's Got Talent ist manchmal dann in dem Moment, wo vielleicht dann auch noch was passiert, was der Fernsehzuschauer nicht sehen soll. Dann halt auch der, das Close-Up, dann woanders genau, ja, hin, ja. auf Heidi Klum gerichtet aufs Gesicht. Und so um, versucht man dann natürlich schon ähm, auch die Leute da besser manchmal dastehen zu lassen, weil der Trick an sich sehr gut ist, aber in der K die Kamera fängt halt alles ein. Mhm. Weil bei der Zauberei geht es um Ablenkung und du kannst eine Kamera nicht ablenken. Ja. Das bedeutet, wenn ich auf der Bühne stehe bei Emerald Got Talent und die filmen mich von allen Seiten, wenn das eine Grifftechnik ist, werden sie dich über die Kamera das sehen. Ja, genau. Während der Zuschauer in dem Moment halt, wo wo, wo er abgelenkt ist, dann woanders hinschaut und so, versucht die Kamera das manchmal auch im Fernsehen dann zu simulieren, dass die Ablenkung quasi beim Zuschauer zu Hause dann auch stattfindet durch die Kamera.
0: Genau, das heißt, viel deiner Arbeit ist die Ablenkung, ist die genaue, also wahrscheinlich bei größerem Publikum oder kleineren Publikum ist immer unterschiedlich, aber es ist genau zu wissen, ich weiß jetzt, der Fokus wird eher hier sein, weil ich, irgendwie, das sieht aus wie Unbedacht, aber mich hier kratze und sofort gehen die Augen dahin. Also was jetzt genau, ja, aber so. das stimmt tatsächlich. Das heißt, deine Menschenkenntnisse sind da dann relativ verspitzt.
2: Ich habe eine gute, gute Menschenkenntnis. Okay. Also ich gucke mir vorher okay. Okay, ich guck mir vorher schon die Leute ganz genau an. Nein, Spaß beiseite. Also ich gucke mir tatsächlich die Leute schon vorher an, wenn sie ins Theater kommen. Ich begrüße die Gäste auch selber. Mhm. Das hat nicht nur den Grund, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie sich zu Hause fühlen bei uns in unserem mini mhm. was meine Frau und ich zusammen betreiben, sondern ich gucke mir dann auch an, wer reagiert wie. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein ein Vorteil dann, um zu gucken, wen nimmt man auf die Bühne. Das ist halt, es geht um Zuschauermanagement, um zu schauen, wer ist wie drauf und genau und wie, wie kann ich die Leute am besten ablenken. Also ja. da ist viel Schauspielerei, Körperspannung, Körpersprache. Also das auch gehört viel mehr dazu, als nur einen Trick vorzuführen. Ja,
0: und das glaube ich. Sonst
2: sieht man halt, wie es funktioniert. Und das soll man im Kleinen und im Großen halt nicht sehen.
0: Was macht denn eine Frau? Meine Frau ist im
2: Theater angestellt, sie hat die Geschäftsführung da übernommen. Vor dreieinhalb Jahren, als wir das aufgemacht haben, macht, äh, macht die Gästebetreuung, bisschen reguliert sie den Gutscheinverkauf, Angestellte, die koordiniert werden müssen, Planung für die Shows. Also sie hält mir quasi den Rücken frei und ich muss nur auf die Bühne. Aber sie ist quasi. nicht
0: manchmal diejenige, die...
2: Sie zusammengesägt wird, nein, sie zaubert <lacht> nicht mit, sie zersägt, sie wird auch nicht zersägt. Dafür ist unser Theater zu klein. Also wir sind ein Kleinkunsttheater. Also die großen Illusionen wie Zersägen, Schweben, Fliegen lassen oder was auch immer können bei uns nicht stattfinden, weil dafür ist, wir haben nur knapp 70 Leute im Theater. Die Bühne ist dreimal drei Meter.
0: Ja, oh, schon 70 schon. Das ist eine, das ist, Gru ist ist eine, ist eine gute, schöne Gruppe. Ich habe schon vor wesentlich weniger Menschen <lacht> ja. mich zum Affen gemacht.
2: Ja, es ist also so, ich freue mich auch immer, wenn wir im Winter sind, wenn wir mal ausverkauft Auch im Sommer, wenn wir 30, 40, 45 Leute sind, ist das schon toll. Ja, ja. Ähm, dann ist dreiviertel voll, da kommt da auch Stimmung auf. Und meine Frau spielt nur in der Wunderzeit 2, spielt sie Miss Marple. Aber da muss sie noch was abräumen und aufbauen als Miss Marple ja, okay. vergleichend.
0: Ja. Ja. Du hast ja mehr oder weniger dein Hobby zu deinem Beruf gemacht. Also du hast ja relativ genau. früh angefangen. Dann genau. jetzt die Frage, die ich mich stelle, was ist denn jetzt dein Hobby?
2: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich Zeit habe, spiele ich Golf.
1: Oh, yes! <lacht> so schön.
2: Ähm, doch, ich, ich, schön der Ausgleich, absolute Ruhe.
0: Ja, absolut. Das komplette Gegenteil. Ähm, kann ich äh, war jetzt die letzten zwei Wochen in den Golfen.
2: Wow, und? Ja. Wie war's? Äh,
0: ich habe äh, früher als Kind, als meine Opa war, äh, richtig krasser Golfer und der hatte sogar einen Golfcourt, so mhm. ein äh, Golf und damit bin ich immer, habe ich Autofahren gelernt, also das waren meine Ursprünge. Klar. Und dann ähm, war ich relativ viel auf dem Driving Driver's Range. Driving, ja, Driving, Range. Driving Range. Ja, mhm. das heißt für all die Nichtkönner da draußen, das ist einfach nur da, wo man äh, steht und den Ball die abschlägt. Bälle abschlägt. Und ja. Ähm, es ist super jetzt und dann haben wir einen kleinen, wie heißt das, einen kleinen, ich kenne die Fachausdrücke nicht, aber wir haben letztens, letztes Wochenende habe ich so neun Loch gespielt. Ne, nee, wir so haben ein, oder so Kurzplatz. fünf Loch gemacht. Fünf so Loch, kurz. Platz, ne? Und das ist, macht Spaß, weil man sich selbst als Gegner hat. Ja.
2: Nur und du selbst. Und das ist der nur der du
0: selbst. Das ist so toll. Und,
1: ähm,
0: ich muss sagen, es war, ich habe mit, äh, man kann ja nur mit drei oder vier spielen und ich habe mit drei, äh, zwei anderen Jungs gespielt und ich war relativ gut im Vergleich. Deswegen war ich sehr glücklich. Aber wenn ja. du da einmal was weiß ich, in den in, in Sand reinschlägst, ja. Oh, das ist so frustrierend. Das es ist so richtig alles in dir. Du hast die Welt, ja, du hast dann hasst alles. Dich selber. Ja. Das
2: ist so toll Golf, weil man kann die Schuld keinem anderen geben und das mag ich so. Ja. Sondern nur du, der Schläger und der Ball und ja. das ist das Schöne und du bist an der frischen Luft und wenn es schlecht läuft, du hast vergeigt. Ja, ja. Und Aber das finde
0: ich auch dieses an der Luft und du ja. bist halt auch immer. Du kannst auch sprechen, du kannst auch mit deinen Kollegen reden und sowas. Genau. Und
2: also es ist tatsächlich kein alte-Leute-Sport, wie man immer denkt. Nee. Wir sehen auf dem Golfplatz, gut, ich bin nun auch schon über 40, aber wir sehen da ganz viele junge Leute. Mein Golftrainer, der ist Anfang 20, die Bundesliga-Spieler, das sind ja. alle junge Bänge und junge Frauen, auch ganz tolle Mädels in Hamburg, die mhm. Golf spielen. Und da hat es nichts mit Kraft zu tun, sondern es ist nur der Golfschwung.
0: Und es ist auch, auch interessant, weil es ist wirklich psychologisch ist, weil man denkt immer, man muss draufschlagen, genau. so richtig draufschlagen. Es ist, je weniger... Man schwingt, je weniger Druck man drauf tut, je schnell je besser je es weiter geht der Ball. ist es. Und da sind halt ein paar, also ich finde das auch gut, weil man wirklich technisch, also wenn man, wenn man ein paar, wenn du einen Trainer hast und der den Paar irgendwie sagt, hier und hier und hier, dass man sofort eigentlich relativ schnell äh, ja. einen Unterschied merkt.
2: Sofort. Ja, eine ja. Trainerstunde reicht dann häufig, um ja, wieder einen Fortschritt ja, ja. zu machen. Einen und einen Sprung.
0: Da, ja. Ähm, also Golf und Zauberei, das sind schon echt coole, zwei coole Sachen. Ich auch, ist cool. Ja. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du hast? Nee. Nee. Also ist auch schon, das reicht schon. Das reicht auch schon, es ist, okay.
2: füllt einen aus.
0: Ähm, du hast ein bisschen, äh, du hast ja gesagt, du unterteilst das bei Wunderkontor ähm, und eins ist mit... Humor, mehr Humor. Genau,
2: die, die Wunderzeit 1 Wunderzeit ist, die Wunderzeit eins. ist das erste Bühnenprogramm. Das, ist quasi, das sind Kunststücke, die ich schon lange, lange spiele, auch wenn ich jetzt bei Firmenveranstaltungen über Jahre gebucht war oder bei Hochzeiten mhm. oder wo man auch immer war. Und die habe ich zusammengefügt zu einem funktionierenden Bühnenprogramm ja. von zweimal 60 Minuten, wo die Leute wirklich lachen können.
0: Gut, das heißt viel Humor. Genau. Das finde find ich jetzt interessant. Also wie, wie genau? Also wieder ganz klischeehaft denkt man wahrscheinlich an den Clown.
2: Genau, ist es nicht. Und das
0: ist es natürlich nicht. Das wissen wir doch, dass es das Ge nicht ist. Das ist es auf ähm, Fall. Äh, aber wie, wie ist das eher in dem was du sagst oder wie die wie sind die unterschiedlichen es Tricks? Es ist
2: tatsächlich in der Sprache. In der Sprache. Es liegt an der Persönlichkeit und, und an der Sprache. Und da hast du wahrscheinlich ganz und.
0: Pech, ja da hast mit der bei deiner ja, mit Persönlichkeit, Persönlichkeit habe ich da super Pech ja gehabt, ich muss so weit. hart arbeiten. Oh, es ist, wirklich, da Puh, ist das richtig hart, es ist
2: hart, echt. Ja, es ist tatsächlich so, man entwickelt sich auch weiter. Also ja. ich habe früher gedacht, als ich Anfang 20 war, ich kann richtig gut zaubern. Und was die Typen machen, die so Mitte 40, 50 oder 60 sind, oh, das kann ja, ich auch alle mal. Ja, ja. Und ich kann es alle mal, weil ja. es ist ähm, so von der Art her, es gibt, gab damals für mich Idole, die nur die Zauberer kennen, wie ein David Williamson. Ein amerikanischer Zauberer ist jetzt auch über 60 schon mhm. und ist immer noch ein wahnsinnig guter Vorführer, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, was, was er kann, das kann ich auch. Nein, man mhm. kann es nicht. Es, und, und die Tricks, man kann diese Kunststücke oder Tricks halt lernen, mhm. man kann sie auch. Also ich habe viele Kunststücke von ihm in mein Programm integriert, aber sie leben erst dann, wenn du deine Persönlichkeit gefunden hast mhm. und keinen mehr imitierst. Mhm. Am Anfang will man imitieren. Absolut. Das machen alle. Es ist logisch, wenn man was erlernt, das ist auch gut so, ist ein guter mhm. Anhaltspunkt. Und deswegen ist es heutzutage so schwierig, dass es nur noch über YouTube und über DVD oder irgendwelche Downloads geht. Ich habe 400 Zauberbücher zu Hause, da brauchte man selber Fantasie und hat dann einmal beim Zauberkongress ein Live-Act mhm. gesehen aus Amerika, oh, da war man so froh, ich habe jetzt äh. ein Wochenende richtig tolle Künstler gesehen, aber dann muss man wieder selber arbeiten und hat ja. nicht immer in der Endlosschleife auf seinem PC dieses Video zur Verfügung und kann dann sagen, ah okay, so macht er diese Gestik, so macht er dies, so ja. redet er. Und das ist ein Vorteil. Und irgendwann findest du deine Persönlichkeit und darüber läuft es. Ja. Nur darüber. Dann heißt es immer noch nicht, dass das ganze Publikum dich mag. Mhm. Man sagt ja in der Theaterszene, du weißt es ja, ja auch, wenn du 70 Prozent des Publikums schon hast, dann bist du schon sehr gut ja. oder 80.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist, äh, was ich noch sagen wollte, ist dieses, man, es ist unfassbar schwer. Und es wird erst richtig gut, wenn es aussieht, wie als
2: ob es leicht ist. Richtig. Das ist so. Genau. So ja. heißt, macht man gar nichts. Also letzte ja. Woche kam ein Gast zu mir und meinte so, ah, das war schon anstrengend für dich. Du hast ja zwei Stunden referiert. Also ich sage, yeah. ja genau, es ja. ist wie, du hast es erfasst. Es ja. ist sprachlich, es ist wie ein Referat, was mit Zauberei begleitet wird. Ja. Und so soll es ja auch sein. Die Leute sollen sich mitgenommen Fühlen, sie sollen, man muss äh, sie komödiantisch und halt abholen. Leicht, genau, aber komödiantisch und abholen, dann locker ja. muss es aussehen, ja. als würde nichts passieren. Ja. Zauberei passiert nebenbei und es ist wirklich harte Arbeit. Und nach zwei Stunden ist man kaputt. Gerade in meinem Theater, wo wir keine Klimaanlage haben, mhm. bei dem Sommer und auf der Bühne Echt? mit den ganzen Scheinwerfern. Ich muss zwei, in der
0: zwei Stunden geht das Programm. Ja,
2: zweimal 60. Und nur mit Wie Sprache. Zweimal also zweimal 60, 60 Minuten. Zweimal 60 Minuten. Oh dann, ja, ich habe gerade genau, gedacht. Zweimal 60, zweimal
0: 60, das sind da vier Stunden. Nein, nein,
2: nein. nein zweimal 60 <lacht> Minuten. Und dazwischen ist eine Pause und in der Pause muss ich mich komplett auch umziehen. Das ist, man ist dann einmal komplett, komplett durchgeschwitzt. Ja, das, ja. Das ist, und im, im Sommer immer wie Armstrong so ein Handtuch.
0: Und äh, äh, kleiner Mini-Segway, nur weil ich es gerade auch hier sehe. Ähm, wenn du mal äh, weil zweimal 60 Minuten Benutzt du die Stimme? Hier ist, kann ich dir was schenken, zwar das ist die Gelo Revoice. Okay. Äh, kennst du? benutze ich. Ja, die sind echt richtig die gut. Die sind top. Ja, <lacht> gerade wenn man so die ganze Zeit die Stimme benutzen muss. Ja. Ja.
2: also die Musicaldarsteller, alle haben dieses Zeug. Das ja. ist echt super.
0: Die mu musikalischen, äh, die sind innerhalb deines Programms oder die haben ihre eigenen die Shows? Die haben ihre eigenen
2: Shows. Dann. Ja. Also die sagen dann, okay, wir machen jetzt dann und dann äh, ein Konzert für unsere Fans, dann wird es bei uns wird ein Termin geblockt und dann kann man das auf der Seite sehen, ah, da ist jetzt mal was anderes, da ist ja. jetzt mal keine Zaubershow, da kommt jetzt eine andere Die Ex
0: Zaubershow machst du samstags oder machst genau, du?
2: Genau, je nachdem. Also ähm, in der Regel Freitag, Samstag. Jetzt, jetzt am Wochenende spielen wir tatsächlich Freitag und Samstag. Also Freitag die zwei und am ähm, Samstag die Wunderzeit 1 und Sonntag bin ich dann in Blankenese bei einer Privatveranstaltung.
0: Wie, sieht, wie, unter, wie ist so eine Privatveranstaltung? Da hast du wahrscheinlich weniger. Da ist wahrscheinlich
2: genau, bei einer Privatveranstaltung ist es in der Regel so, dass die Leute ja ein Restaurant gemietet haben oder im Hotel irgendwelche Räumlichkeiten, wo sie dann essen, mhm. wo, sie ups, wo sie ein Buffet haben. Und ich komme dann einfach dazu und zauber als Walk-Act an den Tischen. Also mhm. ich könnte auch eine Bühnenshow spielen. Habe aber gemerkt, seitdem ich jetzt hier fast vier Jahre in meinem Theater stehe, diese Show kommt nicht so gut an, mhm. wenn man sie nicht in einem Theater spielt.
0: Absolut. Es
2: ist so. Du hast keine Lichteffekte, äh, du hast keinen Sound. Und die Konzentration. Und die Leute sind nicht ja. konzentriert genug. Ja. Und dann biete ich das den Leuten an. Ich sage, ja, ich weiß, ich kenne das von früher. Da kam jemand, der hat sich eine Dreiviertelstunde hingestellt, hat eine Show gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Wollen die Leute nicht mehr. Die mhm. wollen eine kurze Unterhaltung und dann wollen die sich weiter miteinander unterhalten. Absolut. Das heißt, ich gehe zehn Minuten an einen Tisch, mache, eine, mache ein kurzes Set, gehe an den nächsten Tisch und so bespiele ich dann zwei Stunden den ganzen Raum, bis wow. jeder mich mal gesehen hat. Und dann gehe ich wieder und die Leute haben wir einen Kaffeekuchen immer noch oder. Ja. whatever.
0: Ja, das ist gut, dass man das so um, also dass du selber für dich gemerkt hast, weil ich, man kennt das ja dass auch für stand upper die werden dann eingeladen und dann ist es halt, die Konzentration ist weg. Viele wissen gar nicht, dass ein Act kommt, das heißt, genau. sie sind unvorbereitet Richtig. und sind so. Und das heißt ja gar nicht, dass sie dich und dass man den Künstler nicht mag oder mag, ja, genau. es ist einfach nur
2: die Situation. Äh, Situation. Man, Künstler als Künstler nimmt man es für sich immer so negativ und denkt, ah, oh, jetzt bist du so genau, schlecht, die ja. mögen dich nicht und nee. dabei ist es so nein, die waren nicht konditioniert. Genau. Der Auftraggeber findet das toll, hat das in dem Theater oder woanders gesehen, bucht dich jetzt vielleicht bei dir ja auch als Stand-up Comedian mhm. irgendwo anders, weil er denkt, das, und dann passt es nicht, es genau. passt nicht in die Situation hinein. Mhm. Und ich selber erlebe das jetzt auch, weil ich viel im Marketingbereich, also Direktmarketing in verschiedenen Businessclubs in Hamburg unterwegs bin, wo auch Abendveranstaltungen sind. Und da tun mir die Künstler leid, wenn die dann engagiert sind, weil ja, ja. das ist nicht böse gemeint, aber die Leute haben andere Themen. Ja. Und der Veranstalter will es halt auflockern mit einem Bühnegg und das ist die
0: Katastrophe. Ja, das
2: ist ganz schlimm.
0: Aber man kennt das ja auch selber, wenn man irgendwo ist und jemand dann ähm, im Lokal oder sowas und dann wird ein, ein Klavier gespielt. oder Also nicht, dass ich das ich will das immer befürworten, aber ja. es ist, man ist gerade auf dem Date oder sowas und denkt sich so, jetzt sitzen wir viel ja. zu nah dran an den Richtig. Musiker und jetzt müssen wir beide irgendwie hingucken. Und das will man ja auch, also das ist so, dann unterhält man sich dann doch noch und das ist, fühlt sich respektlos an und dann fühlt man sich ja selbst unwohl.
2: Richtig, ähm, wir sind nicht in Amerika. Wir sind anders und das muss muss ich auch erkennen. Ich merke es, wenn ich ich spiele meine Programme auch, also die kleinen Programme auf jeden Fall auf Englisch, auf der Bühne, ist es immer ein bisschen schwieriger mit dem Witz. Aber die Close-up-Geschichten äh, für Firmen bis zu 30 Leute bei uns sind Theater. Spiele ich auf Englisch und man merkt, wenn man eine internationale Firma hat, wo viele Amis drin sind. Warum merkt man? Sofort. Warum? So, it's so amazing. It's a magician. I like it. I like it. I love it. I love magic. Well, that's because the Americans ja. are the coolest. <lacht> yeah. No, so I, Punkt. Ja, right aber back. sie lieben das. Sie lieben das. Punkt. Ja. Und das merkt man auch. Und du machst den einfachsten Trick und die rasten aus. Du zeigst mhm. das Gleiche beim Deutschen. Da sitzt der Hamburger mit verschränkten Armen da und sagt: Okay. Wir geht denn wenn
0: Das so redet kein Hamburger, ja, aber, das weiß ich auch. Ja. Aber, ja.
2: <lacht> aber es ist wirklich so, die, ähm, die Deutschen haben manchmal so die Mentalität des Zurückdings, erstmal gucken, will der mir jetzt was Böses? Es will auch keiner mitmachen. Mhm. Spielst du vor einem internationalen Publikum, hast du die Leute, die mitmachen wollen, die, die freiwillig auf die Bühne kommen, so, die das auch mögen, haben das wir ist, nicht hier in Deutschland.
0: Das ist so lustig, weil als du gerade gesagt hast, dass du in deinem Theater die Leute so ein bisschen scannst vorher, also... Mhm habe ich mir vorgestellt, dass wenn meine Mutter, die Amerikanerin ist, wäre sie durchgegangen. Sie wäre definitiv die Frau, die du sagen würdest, komm auf die Bühne, weil ja. die so laut und so, ha, nice und sowas wäre.
2: Aber auch immer, äh, muss man auch immer aufpassen als Künstler, also gerade als Zauberer, das ist die Besonderheit. Beim mhm. Comedian, super, der kann natürlich mit jeder Situation umgehen. Als Zauberer hast du die zu sehr extrovertierten Leute,
0: die wollen dir Gefährlich die Show stehen. Gefährlich und
2: du musst überlegen, du musst ja noch eine Trickhandlung vollführen und, es ist der, und derjenige könnte dir diese Trickhandlung zunichte machen. Absolut, genau. Also einfach unbewusst, weil es typisch
0: ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das sind die Leute, die so ein bisschen dann selber ähm, Gags machen wollen genau, genau, und dann, und dann bist du halt so, oh, das ist auch unangenehm, ich war letztens auf einer Show, äh, das ist auch unangenehm für den Zuschauer, weil richtig. du das ja auch merkst, dass der das jetzt gerade irgendwie, der richtig. darf auch nicht zu gut sein, das ist eigentlich diese etwas leichte, Nervosität, die eigentlich ein Mensch spürt, wenn er auf der Bühne ist, sollte eigentlich
2: Genau, das ist das Hauptproblem. Die Zuschauer merken es, dass der Zuschauer vorne dann doof wird. Ja, genau. Und dass der Künstler eigentlich das anders möchte und ja. der Zuschauer möchte es dann auch. Bloß man kann als Künstler denjenigen nicht bloßstellen. Und das ist auch das, was bei mir im Oberen, also was ganz, ganz wichtig Plädoyer? ist. Plädoyer? Das Wort? Das, äh, das, äh, ne. das ist das Plädoyer. Nee. Nein. Das, oberste <lacht> die, Regel. Die, die oberste Regel ist tatsächlich, den Zuschauern nicht bloßzustellen. So wie, ich behandle, genau andersrum. Ja, so wie ich behandelt <lacht> werden möchte, so es ist wirklich so, weil die Leute haben Angst beim Zauberer. Das ist drin, noch mehr Klar. als beim Comedian. Die haben Angst, auf, der, auf die Bühne zu kommen und deswegen behandle ich sie sehr positiv, weil es gibt viele Künstler früher oder gab Künstler, die sie schlecht gemacht haben, die immer so, Was? guck mal, ich kann das toll und du kannst das nicht. Ha, ich bin der tolle Zauberer. Das haben viele noch im Kopf und das wird bei mir auch, der Druck wird genommen und so wie deine Mutter, die habe ich gerne im Publikum, in mhm. Reihe 2. Weil die laut lachen, weil die Stimmung machen, ja, die ja. klatschen, die drehen durch und das steckt die anderen an. Ja. Und dann sucht man sich jemanden raus, der nicht zu so introvertiert ist, nicht zu so extrovertiert ist, der die Show ganz normal mitnimmt. Manchmal habe ich auch Pech. Dann denke ich, die Frau ist toll. Und dann hatte ich neulich eine Frau auf der Bühne, Was war die das? ist so abgegangen, wie du das gesagt hast, also total selbstgeactet ja. und ähm, laut und äh, ja, ja, ja. Und dann habe ich versucht, wie kriege ich die von der Bühne? Und es war ganz fiel mir dann spontan ein. Ich sag, sind sie alleine hier oder mit ihrem Mann? Ja, mit jemandem der sitzt dahin. Ich sage, oh, Sie reden zu Hause auch nicht viel. Da haben Sie recht. Ich sage, wir machen das heute mal anders. Sie kriegen heute Ach, mal die Bühne so gut. und Sie können ja damit gut umgehen, dass ihr Mann einmal im Mittelpunkt steht. Ja, ja das kann ich. Guck mal hier, Klaus. Ah, das ist doch schön. Und dadurch hast du ja, den ja. Dampf rausgenommen. Die Zuschauer waren auch alle wieder entspannt. Er hat das normal durchgeführt. Das und es
0: ist, gab ihr nicht das Gefühl, so dass...
2: Genau, dass ja. sie schlecht ist. Und das kannst du aber nur mit einer Bühnenerfahrung von 40 ja. Jahren. Das ja, also sonst, sonst, dass
0: man so, man fängt so, oh, okay. Innerlich mm -mm. an, genau. genau. Und dann wird es komisch. Es gibt bei der Improvisation, ähm, weil man, das ist ja eigentlich theoretisch auch ganz viel, auch gerade bei diesem, wo du erzählt hast, wo du zu Firmen gehst und dann oder zu, zu Veranstaltungen, musst du ja die ganze Zeit in der Situation improvisieren. Richtig. wie, wie Impro okay Improtheater. Improtheater und da gibt es mhm. in Englisch, gibt es yes and, sagt man immer. Also ja und, mhm. dass man nie nein zu etwas sagst. Also auch wenn einer sagt so, dann nimm den, lass den Kuchen verschwinden oder sowas, dass man nicht sagt, so, nee, das ist eine doofe Idee, sondern so, oh, da esse ich mal gerne eine Scheibe ab oder Richtig. irgendwie so. Das war jetzt das schlimmste aber, Beispiel. Aber es aber ist wirklich so.
2: Ein nein wird nicht akzeptiert. Genau. Also das ist auch eine allgemeine Regel bei mir, so, dass man erstmal sagt, ne, nein, gibt's nicht. Also du kannst kann ich immer äh, 500
0: Euro leihen. <lacht> ja,
2: genau, dann kann man sagen, ja, das wäre möglich, wenn ich 500 Euro jetzt hätte. So, also genau das ist der Punkt ja. halt. Du musst in die Situation gehen. Und das, auch das ist es wieder, jetzt mal vom Zaubern losgelöst, auch bei jedem anderen Künstler. Das bringt die Erfahrung dann Absolut. mit sich, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, andere Bücher zu lesen, Schauspielunterricht zu nehmen, Sprechunterricht zu nehmen, einen Regisseur sich zu nehmen. Das zeichnet dann Profi aus im Vergleich zu einem Amateur, Zauber, Künstler. Und das macht einen kleinen Unterschied. Deswegen heißt es auch immer noch nicht, dass ich jeden Abend auf meiner Bühne mein Publikum immer zu 100 Prozent erreiche. Das, den Anspruch hat man gerne an sich selber. Auch ich möchte das so gerne, dass mich alle lieb haben und <lacht> jedes Mal alle ausrasten. Ja, man wird es nicht bekommen, weil ja. die Leute unterschiedlich sind. Ich hatte auch schon in meiner Show richtig intellektuelle Theaterbesucher, weil die gedacht haben, das ist ein Zaubertheater. Und die saßen oh, da mit Schal und oh mit Hut und die guckten mich dann, treten sich dann schon in der Mitte der ersten Hälfte so pikiert zur Seite und waren zur zweiten nicht mehr da. Oh. Weil es ist auch da, die waren am okay. falschen Platz. Ja, ja. Dafür ist der Humor dann doch für die breite Masse und es ist kein sophisticated, irgendwie so mhm. intellektuell gestaltetes yeah. äh, Programm mit Klavieruntermalung. So. Mhm. Aber, das, Aber das ist auch schade,
0: ja. dass man dann einfach auch, das ist doch interessant für diejenigen, die normalerweise nur zu Goethe und alles ja. sehen, dass die sagen, okay, könnte man offen genug sein und sagen, okay, für heute
2: Abend. Aber es dass gibt man unterschiedliche das Menschen. Ja. Und das muss ich auch akzeptieren. Das hat mein Regisseur auch gesagt. Akzeptiere es. Es gibt verschiedene Menschen und du wirst sie, egal wie gut du bist, nie alle bekommen. Ja. Und diese Leute wirst du nicht bekommen. Das ist, wird nicht passen. Und es, die haben ein Recht dann zu sagen, oh, ich habe mich hier total verhauen. Mhm das ist ja gar nicht das, was ich unter einem Zaubertheater mir vorstelle. Mhm. Ich
0: frage mich, was Sie sich vorgestellt haben. Das ist eine gute Frage. Aber ein Freund von
2: mir ist tatsächlich auch Zauberkünstler, der ist auf Kreuzfahrten auch unterwegs gewesen und hat einen äh, Poesia Magica Programm, also tatsächlich ein literarisch wertvolles, zauberhaft untermaltes Programm, wo solche Leute dann halt sagen, genau. <lacht> <lacht> wo junge Leute oder Leute mit der also sagen, okay, ich bin nach der ersten Strophe eingeschlafen, ja. aber auch der hat sein Publikum. Und er hat einmal bei mir gespielt, da waren viele Gäste von mir auch da, die dann das immer anders gewohnt waren. Mhm. Ich habe gesagt, oh, das war ja mal was anderes, ein bisschen spezieller. Ja, ja. Aber es, jeder auf seine Art. Mhm. Das sage ich auch immer. Es gibt die verschiedenen Arten. Ja. Und ich versuche den Mainstream abzudecken, Punkt. Ja. Mehr meine ich nicht. Ich, äh,
0: das ist wirklich, man, man will immer, also es geht mir ja auch so, ich glaube jeder will, dass alle ihn hundertprozentig mögen. Aber es ist halt als Künstler, faktor, als als Künstler Künstlerfigur. ja natürlich, genau. als Mensch. Äh, Sowieso <lacht> nicht, aber <lacht> auf
2: also der Bühne will man das Mensch, unbedingt. Es ja. ist so, ähm, so schön.
0: Doch, natürlich auch für dieses Gefühl, wenn du. Aber ich glaube auch bei, wenn du sagst, 60, 50, 70 Prozent, das ist. Also das ist ja auch, aber die meisten, die ja kommen, sind ja auch sowieso affin, außer wenn man Richtig. sich was aus.
2: Richtig, das merke ich auch, das ist das Tolle jetzt an dem Theater. Die sind zauberaffin, die haben Lust da drauf oder sind auf Empfehlung von Freunden da. Und der Freundeskreis setzt sich ja aus kompatiblen Menschen zusammen. Das heißt, die, die es gut gefunden haben, bringen ihre Freunde und die finden es in der Regel auch gut, weil sie ein ähnlicher Typ sind mhm. oder da halt von der Struktur her Also
0: ähnlich. das hat, einfach... Ja, was
2: hast du hast schon alles gefragt?
0: Nee, ich wollte gerade so mit dem ähm, mit dem Rat, also ob du einen Rat hättest für junge Magier, die halt in der Szene ähm, starten, die vielleicht deinen Kurs gemacht haben. Es ist schwer, einen
2: Rat zu geben. Also ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man gründlich übt. Das ist das A und O, dass man die Basics erlernt. Das ist wie bei jedem anderen. Ich sage mal, Zauberei ist wie ein Studium. Und da gibt es halt ein Grundstudium, die Basics. Wir haben den Vorteil, wir haben die Basics oder viele Profi-Zauberer mit 8, 9, 10 schon erlernt weil wir das Autodidaktisch uns alles beigebracht haben mhm. so das ist halt hast du deine ganzen Moves und die Griffe und die Slide of Hand Kacke alles was du da halt machen lernen musst was halt manchmal ein bisschen nervig ist aber es hast du auch im Medizinstudium da musst du auch alles erstmal lernen hast und sagst so hast auch <lacht> hab ich gerade hier du hast, ich raus oh mein na, wir Gott. schneiden es raus wir schneiden du hast es raus. Grad, nein. <lacht> <lacht> Mit, <lacht> ja weil diese Grundgriffe sind natürlich auch schwer und da ist viel dabei ja. wo du sagst oh warum muss ich das jetzt lernen mhm. Aber irgendwann kommt es dann, dass du sagst, oh wow, gut, dass ich den Mist auch gelernt habe, der eigentlich gar nicht jetzt notwendig war.
0: So wie wo liegt, da. ja. Mhm. Weil du später das das variieren
2: Herz. kannst. Du kannst dann später, wenn du erwachsen bist, auf der Bühne stehst, sagen, ah, da, Mensch, da kann ich doch das und da war doch das. Und das wäre eine Option. Und dadurch ist es dann halt, aber es ist halt mühselig am Anfang. Deswegen sage ich immer zu den jungen Leuten, dabei, lernt alles, was ihr in jungen Jahren äh, an Fingerfertigkeit lernen könnt. Lest so viel wie möglich und dann tretet auf. Egal wie schlecht, tretet auf. Einfach tretet raus. Auf, auf, geht raus. Tretet auf, Geht auf die Straße. Macht. Tretet für 50 Euro auf am Anfang, weil viele Profis sagen: Au, oh, die machen uns ja die Preise kaputt. Das stimmt aber nicht. Jede Geld also jede Sparte von Gagen, jedes Ranking hat eine Zielgruppe. Punkt. Das ist einfach so. Es wird in Hamburg gibt es genügend Möglichkeiten zu arbeiten für Künstler. Du wirst immer dein dein, dein Publikum haben und immer genügend Geld verdienen.
0: Hast du als junger Knupps auch mal auf der Straße gespielt? Also einfach nur Straßentricks? Nein, für nee,
2: m -m. war nee? nie meins. Äh, nur wenn ich Geld dafür bekommen habe, also wenn jetzt eine Firma ist. Ich war ja eine lange Zeit, das mache ich auch nicht mehr. Ich war zehn Jahre Ballon Entertainer. Mhm. Das bedeutet, ich war in jeder Mall, ich war bei jedem Open-Air-Fest äh, engagiert von den Firmen als äh, Balloon Artist. Also Balloon
0: jetzt, Artist, Ballon, äh, Was hast gerade benannt?
2: Ballon Entertainer, glaube ich, in Deutschland ist es so. Das sind die, diese du Gummitiere kannst, machen. genau richtig nur dann gibt es ihn schlecht und gibt's den gut wie in jeder Branche ja. und die guten Ballonmodellierer die modellieren halt in kürzester Zeit die tollsten 3D-Figuren wow. also vom Hund der aussieht wie Pluto von Mickey Mouse der aussieht wie Mickey Mouse oder Kali Schlange und sieht dann auch aus mit angemalten Augen wie eine Schlange und nicht nur wie hier das Hund. ist ein Elefant das ist ein Elefant der ist blau Proportionsstimmig. <lacht> glaub, ist alles so mh. und das ist halt so dass ich auch immer sage tretet auf macht sammelt Erfahrung und nehmt Geld für euren Auftritt. Denn wenn man das für umsonst macht, ist es automatisch nichts wert. Ja. Das sehen wir selbst bei uns im Theater, wenn wir mal Freikarten verschenken. Dann wird ein Tag vorher angerufen und gesagt, oh, ganz schlecht, du, jetzt ist aber das dazwischen gekommen und das, wir können das nicht einlösen. Das heißt also, es muss immer eine Wertigkeit da ja, sein. Ja, klar. Na, das hat nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern es hat einfach mit einer Wertigkeit, weil du bist Künstler und man denkt immer, der Künstler, ja, der macht das umsonst. Das ja. ist auch immer das Ärgerliche, wenn man auf einer großen Feier gebucht ist und es wird alles gebucht. Der Raum, es wird die Band gebucht, es wird das, es wird das Essen gebucht. Und, und kurz vorher fällt das noch dafür mal, ja, wir könnten noch mal so ein Act hier, so ein Künstler. Und so wirst du dann auch häufig behandelt mhm. und dann versuchen sie sich noch einen Preis zu drücken, weil das Budget ist ja eigentlich schon ausgereizt und man will noch was on top. Und das ist das, was ich immer auch viel, wo, wo man lernt, damit umzugehen, und dann auch mal zu sagen, nee sorry, das ist meine Gage aktuell ja. und ich gehe da auch nicht drunter, weil das bin ich es wert. Ja. Und wenn ein junger Künstler, die das auch toll machen und das weiß ich als Veranstalter, wenn ich einen 18-Jährigen engagiere, dass da vielleicht auch manchmal Defizite sind, mhm. aber wenn die das toll machen und sie sind im Preis deutlich günstiger und es passt für die Veranstaltung wunderbar. Und jeder Künstler hat so Erfahrung gesammelt. Man muss klein anfangen. Mhm. Ja, ich sage auch immer, ein Superstar wie Johnny Depp, der hat früher ganz schlechte Filme gedreht, wenn man mal in die 80er guckt. Ähm, ja. Vor 21 Jump Street noch. Ja. Da waren, und das ist genau der Punkt. Die Leute sehen immer nur am Ende, die Leute, die auf der Bühne stehen, regelmäßige Engagements haben. Oh, da will ich auch hin. Und was verdienst du? Das will ich auch. Mhm. Das kann nicht funktionieren ohne einen Werdegang. Absolut. Das funktioniert ja. in keinem Job so. Aber
0: der 18-Jährige, wenn der das immer, immer wieder macht, dann irgendwann mal geht er seine Preise ja auch hoch richtig und das ist ja
2: ich sage immer es ist halt Kunst ja aber es ist wie in einer Firma auch. Also mhm. wie Du kannst nicht erwarten, dass du Vorstandsvorsitzender von von Porsche oder oder Daimler-Benz bist mit 18. Das kann nicht funktionieren. Oder hier ja. hier kann der Chef nicht, äh, ne? wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen von Supertalenten. aber in der Regel ist es so, man sammelt Erfahrung und, und baut langsam seine Skills äh, auf in der Firma, wird besser, wird äh, reifer. Und äh, nur in der Kunstszene ist es häufig so, dass junge Künstler sich total überschätzen und sagen, wieso verlangt der jetzt die Gage X äh, und ich aber nur eine ganz schlechte. Das will ich auch. Ich will mhm. sofort diese Gage erhalten. Und dann muss man den die jungen Leute immer ein bisschen zurücknehmen und sagen, wachst in Ruhe mit euren Fähigkeiten. Mhm. Denn nichts ist schlimmer, die zahlen viel Geld für euch und sagen, das war ja richtig doof. Mhm. Aber wenn sie 100 Euro für euch bezahlen, dann sagen sie, es hat halt nur 100 Euro gekostet für die Stunde. Ja. Punkt. Ja. Ja, dann ist es halt ein netter Anfang und man hat einen Amateur, einen ganz süßen jungen Zauberer, der mhm. niedlich ist. Ja. Und dann, ja, das ist so. Das, was dranbleiben, ich, was dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: dranbleiben. Ja. Und ähm, was machen denn deine Freunde, äh, wenn du Freunde hast? Was, 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 was sind die denn von Berufen? Also ist, du, ist, das ist ganz
2: unterschiedlich. Also durchs Golfen lernt man natürlich viele, viel, also Leute kennen, die ganz andere Berufe haben. Es sind viele Selbstständige, viele Unternehmer. Durch das, durch, die, durch das Theater bin ich natürlich auch viel in diesem Künstlerkreis St. Pauli. Man kennt viele Theaterbetreiber oder auch Gastronomen, die auf St. Pauli dann sind, mhm. weil man selbst da ist. Man hat dann verschiedene, ich sag mal die Interessengemeinschaft St. Pauli, wo man sich ein bisschen um den Stadtteil kümmert. Ähm, man lernt dann Unternehmer kennen, die bei einem Theater waren. Ja, okay. Und beim, beim, wir machen Marketing natürlich bei den Entscheidern. Das nützt nichts. Wir müssen halt nicht an die Sekretärin oder den Praktikanten ran, sondern an okay. den Entscheider. Und der, dem findet man dann halt häufig auch beim Golfen. Ja. Das ist leider so. <lacht> äh, oder auch bei, auf irgendwelchen Business-Events. Und dadurch kenne ich viele Unternehmer, Selbstständige. Ja, ja das ist ja, so Ich habe nur, nur,
0: weil wahrscheinlich. Das war meine Frage, so was für, weil man trifft ja nicht so viel, so oft Menschen, die Zauberer sind und welche Freundschaft, aber wahrscheinlich auch die Freundschaftsgruppen einfach von denjenigen, die auch das machen. und Ja, ich habe wenig
2: Kontakt zur Zauberszene. Ich bin, lass mich ab und zu mal blicken, aber ich bin keiner, der so mit den anderen in, in einem, also immer in Kontakt steht, ja, sondern ich versuche kreativ alleine zu sein. Viele sagen, oh, das ist manchmal ein Fehler. Mhm. Aber manchmal lenkt das auch vielleicht zu doll, für meine Begriffe manchmal zu doll ab. Wenn du hast du fünf Juristen an einem Tisch, hast du fünf verschiedene Rechtsmeinungen. Genauso ist es bei den Zauberern. Das bringt dich manchmal nicht weiter, wenn der eine sagt, nee, das würde ich ändern, das das verwirrt. So sage ja. ich, ich gehe meinen Weg, guck, wie reagieren die Laienzuschauer. Und da ist es so, dass ich zwar Freunde in der Zauberszene habe, Bekannte, aber auch einen großen Freundeskreis, eher sind. von woanders. Ja. Genau.
0: Das geht mir auch so... Ähm dass man, dass ich früher, ich habe ja Schauspiel studiert und nach einer Weile war es dann auch gut mit Schauspielern. Ich war so, es ist dann zu viel, zu viel des Guten und ja. Ähm, ja. Ich hatte immer den Gag, äh, den wollte ich mal machen ähm, und zwar dachte ich, du als Magier, weißt du was, du sollst einen Podcast gründen. It would be called Magic for Your Ears. Und du würdest eine magische Show machen, nur für einen Podcast. Ja. Der Witz liegt daran, <lacht> dass man das nicht machen kann. Weil du kannst ja, nicht, kannst ja keinen magischen Trick über, über...
2: Es gibt tatsächlich einen Künstler, der sich damit intensiv beschäftigt hat. Ich glaube, das heißt sogar Verbal Magic. Also, dass du tatsächlich... Da hat er hat ein Buch geschrieben, dass du tatsächlich also sprachliche Zauberei übers Radio kommunizieren kannst und dann gewisse Nein. Sachen machen kannst. Mich persönlich hat's nicht so getoucht, weil ich habe damit nichts zu tun, aber das gibt's tatsächlich, also dass man Aber er
0: hatte die Wahl einen Namen dafür zu entwickeln und er, er hat ein Buch geschrieben Verbal
2: darüber. Verbal Magic.
0: Verbal Magic.
2: So heißt dieses Buch. Ach. Ja. Ah. Ja. Hm.
0: Magic sagen? for your ears. Ja, okay. Das wär, das wär das wär wär so. er viel hat viel das so. Verbal, das heißt, ich <lacht> er hat das so. Muss kotzen. Aber ist das Boah. nicht korrekt auf
2: Englisch? Das ist verbal? Das ist verbal. Das nee, ist, okay. verbal. Verbal Magic. Irgendwie, wo es nur darum ging, über die Sprache ähm, ja, dann, äh, zu zaubern. Und es gibt tatsächlich da ein paar Kunststücke die man am Radio erklärt und wo der Zuschauer das zu Hause dann quasi den Anweisungen folgeleistet oder ja. was Magisches passiert, es sind aber ganz wenige Kunststücke.
0: Also. Aber du könntest jetzt nicht für unsere Zuhörer und ähm, Zuhörerinnen äh, einen magischen. Nein. Es wir ist können einen, Na wir können so tun als, ah, du hast ja dein Kartenspiel Nein. mitgebracht. Hier ist, ich gucke nicht hin, ich gucke rein.
2: Merkt ihr eine Karte? Ja. Es ist, warte, konzentriere dich, Herz 7. Leute, ja, ist es ist. Wahnsinn, oder? Wow. Ist das nicht toll?
0: Nächste Woche geht weiter bei Magic for Your Ears. It's the Magic Podcast. With things you can't see.
1: Super. Ja. Das,
0: ähm, ja. Gut, danke. Ähm,
2: ja, ganz toll.
0: Äh, du heißt ja Jörg Bormann. Genau. Und, lieber Jörg, du hast keinen Künstlername. Stimmt. Warum?
2: Das kann ich begründen, weil...
0: Jetzt will ich das mal, jetzt bin ich Image, mal gespannt. Wir waren
2: doch am Anfang bei dem Image. Mhm. Und es gab tatsächlich eine Zeit, ich sag mal so 50er, 60er, 70er Jahre, da haben Leute ihren Namen genommen und haben daraus einen Künstlernamen kreiert.
0: Aber nicht so, der, wie David Williams.
2: Nee, der hat tatsächlich auch keinen. Zu dem kommen wir später. Mhm. So Und dann gab es viele amateur die haben sich dann der große, wenn ich jetzt meinen Namen mal nehmen würde, Borini genannt oder der der große Maltini, also immer so was italienisch klingendes, mhm. international klingt. Ja. Ähm, so und häufig war es dann so, dass diese Künstler, die diese Künstlernamen hatten,
0: die nicht
2: so auch nicht hatten. so gut waren. Mhm, ja. Und dann gab es in den 90ern, auch schwappte das nach Deutschland rüber, dass die Leute gesagt haben, wie in Amerika, wir nehmen keine Künstlernamen, sondern wir nehmen unsere normalen Namen. Mhm. Die Amis haben Glück mit ne, David Williamson, das ist ein toller Name, oder Lance Burton. Mhm. Ne, das ist halt, das sind, sind tolle Namen, die die verwenden können, die klingen schön, auch international. Ähm, ist aber zu uns gekommen, dass viele Leute gesagt haben, auch namhafte deutsche Künstler zum Beispiel. Mhm. Kommen wir nochmal zu den berühmten Zauberern, die jetzt auch im Fernsehen überall zu sehen sind. Sascha Grammel. Sascha Kraml ist einer Puch. der berühmtesten, ist nun einer der bekanntesten ja. Bauchredner und er macht seinen Job wirklich toll. Der kommt aus der Comedy-Zauberei, hat seinen Namen behalten. Eckhard von Hirschhausen mhm. ist ja Arzt, ist jetzt Talkshow-Master, ja, whatever, ja. kommt auch aus der Zauberszene, hat auch, ist auch als Eckhard von Hirschhausen aufgetreten. Ähm, dann äh, haben wir die Ehrlich-Brüder, Chris Ehrlich, und ähm, die, haben, die haben ihren Namen auch behalten. Und so hat sie, setzt sich das in der Zauberszene auch dann fort mit berühmten namhaften Künstlern, die weltweit als Deutsche bekannt sind in der Zauberszene, wie Pitt Hartling und Dennis Baer, die einfach gesagt haben, wir behalten unsere Namen. Es sind deutsche Namen, es sind normale Namen, wir wollen nicht dieses Klischee, oh Gott, jetzt haben wir hier jetzt und kommt dann kommt irgendeiner, der, ne, wo man mhm. sagt, mm -mm. oha, das hört sich schon nicht gut an. Mhm, und so ja. kam das, dass die Leute ihren Namen behalten haben, die guten
0: Okay, also die Antwort akzeptiere ich. <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt also das macht total Sinn. Also es ist ich glaube auch, es gibt ja auch in der Comedy Welt dann immer so Sachen, dass man in Titeln so ein ja, so ein Wortwitz oder sowas drin hat. Mhm. Und das ist sofort, wenn du so ein Wortwitz Alleinunterhalter hast, da wirst du so äh, mhm. Das ist so irgendwie so okay für die äh, 50 äh, Ich wollte sagen, ja. Für Geburtstag ja.
2: für 15 irgendwo aus dem Land. Ja. Das, ist das super? Genau. Ne, auch Philips Asmus hat immer noch das Publikum, ne, hat ganz schlimm Wortwitz Humor, ja. aber war früher, als ich noch Kind war, super lustig, heutzutage nicht, nicht mehr so. Genau, also der
0: Humor entwickelt sich ja auch. Entwickelt und so. sich
2: weiter wie die Zauberkunst auch. Genau.
0: Und aber wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen brainstormen, ja, und einfach das ist wie wäre denn? Was für einen Namen hättest du? Hattest du mal darüber nachgedacht? Nein, einfach nur so aus Spaß. Nein, auf
2: keinen Fall, gar nicht. Nee,
0: nicht, dass wir das so, so nennen würden. Nein. Aber, ich,
2: aber es war so, es gab nie eine Option, also, dass ich da überhaupt nachgedacht habe, weil ich es schon als Jugendlicher so absurd fand. Ähm, als junge Leute, dann, wir saßen bei Jugendmeisterschaften und haben gesagt, ah, Jetzt ich gebe mir den The Great, Bla-Bla-Bla. Mhm namen und immer was Englisches rein. Und das lasse ich mir noch in der Künstlerzeitschrift Magie, setze ich das da rein, oh, oh. dass das auch schön gesichert ist. Dass, das ist dann quasi mein Künstlername. Mhm. Und das fand ich schon als Jugendlicher so doof und habe gesagt, oh, nee, das ist mir zu doll taubenzüchterverein mhm. so Jetzt habe ich ja noch irgendeinen Namen für, für mich. Nein.
0: Ähm, also ein Künstlername... Genau, ich würde wahrscheinlich dann, wenn ich daran, wenn ich einen hätte, würde ich wahrscheinlich sowas genau im Gegensatz machen und nicht the great Katiana. I would be like the mittelmäßige ja. Katiana or something. The you won't get your money back
2: show. Ja. <lacht> das ist gut.
0: Ähm, ich habe ja auch gelesen, deswegen auch deine lange Liste von den Sachen, die du machst. Du arbeitest ja ab und zu, schreibst du Artikel für eine Zeitschrift namens Magische Welt.
2: Ja, also ich habe äh, tatsächlich auch äh, in, der, in der Fachzeitung früher noch mehr äh, geschrieben, meinetwegen Kongressbericht. Also da ist es dann so, man ist auf dem Zauberkongress, ich bin relativ eloquent, kann ganz gut schreiben. Und dann haben mich die, so die Redakteure gebeten, tatsächlich, dann schreibt doch mal einen Kongressbericht. Oder ich habe mhm. dann auch mal in der Magie, das ist aber auch schon 20 Jahre her, mal ein Kunststück veröffentlicht, wo ich gesagt okay, das ist eine Idee von mir mit vier Assen, Das kann man dann mal veröffentlichen. Das ist sporadisch, dass ich dann sage, okay, ich schreibe da mal was für entweder die magische Welt oder Magie. Mhm. Ähm, genau.
0: Ach so. Ja. Dadurch, dass du... Ähm, Zauberer bist, hast du auch sehr viele andere Sachen relativ also andocken können. Also mit Agentur, Theater, mhm, genau. Autor. Ähm, das Dozent, ist schon, ja. Und Dozent als Lehrer. Ja. Also es ist ja schon... Genau, es
2: funktioniert dann relativ gut. Wie,
0: wie, wie, wie ist die, ähm, die Zusammenarbeit beziehungsweise wie viele Künstler wie viele Zauberer gibt es denn in Deutschland?
2: Dreieinhalbtausend, so circa die in der Vereinigung sind. Es gibt dann noch ein paar, die, die nicht ähm, in dem Dachverband organisiert sind. Es ist schwer zu sagen, aber meine Schätzung ist, dass wir in Deutschland vielleicht vier, viereinhalbtausend mhm. Zauberkünstler haben. Hobbyisten, Sammler und Chronisten, da gehören ja alle dazu. Semiprofis, Professionals, genau.
0: Ähm, Jörg, hast du noch eine Frage an mich?
2: Ein super Abschluss? Nein. Das war ein super Abschluss. Äh, der, da kommt nee. der Egozentriker wieder durch. Mich der interessiert was, noch der was, der
0: Egozentriker. Komm, das ja. war
2: witzig zum Abschluss. Also. Das
0: war wirklich witzig. Du Zauberer und, ähm, und Komiker. Sehr gut. Äh, nee, ich freue mich, dass du hier warst. Ich ja, habe äh, sehr viele Fragen...
2: Mir hat es Spaß gebracht.
0: Ähm, ah, ich wollte dir nur kurz noch... Das ist ein Abschluss, eine kleine Geschichte. Das ist eigentlich nicht so lustig, aber ich hatte ja kurz einen... Äh, ich habe ja viele Komiker gedatet und dann halt einen, einen Zauberer. Aber er meinte, er sei Zauberer. Und er war nur so ein One-Night-Stand mehr oder weniger. Am nächsten Mal, Morgen war er verschwunden. <lacht> ähm, und er hat guter mir Trick. Ja, sehr guter Trick. Ich bin aufgewacht, war weg.
2: Wow. Und es lag ein weißes Kaninchen in deinem Bett. <lacht> Tot. <lacht> Wie der Pferdekopf beim Paten.
0: <lacht> er, er hat mir einen Trick beigebracht. Das ist auch kein richtiger Trick. Es war nur, es ist wirklich nur ein, aber so ein Party-Trick. Und zwar, aber hat er mir so eine Zigarette. Ich kann jetzt eine Zigarette. So drehen und ausmachen und wieder raus, also so mm, in den Mund mm. rein und wieder raus und dann ist sie aus, ohne dass sie oh, mir das weh, zu weh zu tun Das cool. ist schon ein cooler Party-Trick.
2: party, -Trick. party sind immer die besten. Das ist wirklich so. Auch viele Amateure kommen zu mir und sagen, guck mal, jetzt kann ich, ich sag, oh, toller Party-Trick, habe ich ganz vergessen, weil wir vergessen dann viel, wenn was wir in die... unserem Fach Dasein sind und was einfach puristisch toll ist und einfach ein Party-Gag ist. Cool. Und, ja.
0: Ich mache jetzt ein Party-Gag für euch. Das habt ihr nicht gesehen, aber wenn ihr auf unsere Instagram-Seite geht, werde ich die gleich mal in der Story hochladen und dann könnt ihr die sehen. Und damit meine ich, wahrscheinlich werde ich es als Film, als Feed hochladen, weil wir alle wissen, Story geht nach 25 Stunden weg. Also ihr wisst Bescheid. Ich habe mich sehr gefreut. Cool, dass du da warst, Jörg. Danke. High Five.
2: Ja, schön. Ciao. Tschüss, tschüss.